0: 연휴를 끝내고 이틀 만에 다시 금요일입니다. 다가온 주말이 낯선 선물처럼 느껴지죠. 어느새 5일 동안의 일, 그리고 이틀의 휴식에 익숙해졌기 때문입니다. 익숙한 것이 깨어지는 순간에 즐거움이 숨어있다는 생각을 문득 해봅니다. 우리는 너무 살던 대로 지금까지 살아온 것은 아닐까요? 9월 24일 금요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 키마일드의 유키미 행인원으로 오늘 첫곡 들려드렸습니다. 아침 인사 건네주신 분들, 오늘 아침에도 굉장히 많이 오셨습니다. 이수연 씨, 송윤숙님, 최미숙님. 굿모닝입니다, 테디. 예, 라고 인사 건네주셨고요. 최비숙님께서는 벌써 주말이에요. 살던 대로 살고 있지만 제 얼굴은 달덩어리가 되어 변화가 생겼습니다. <웃음> 라고 문자 보내셨습니다. 보기 좋은 얼굴이죠? 성윤숙님께서는 고향에서 엄마랑 둘이 듣고 계시다고요? 홍선주님 서울 날씨 좋네요. 제주 하늘과 바다를 못 보여드려서 아쉽습니다. 하셨는데 사진 첨부도 되니까 언제 기회 되시면 제주의 하늘과 바다 사진 첨부해서 보내주시길 바라겠습니다. 전혜원님께서요. 음, 테디, 마스크 벗으셨네요. 라고 하셨고, 김지은님께서, 깨악 테디, 마스크 벗으셨네요. 김태훈, 잘생겼다. 라고 문자 보내주셨습니다. <웃음> 마스크 벗는 게 이렇게 화제가 될 만큼 큰일입니까? 어, 오늘 미니롱 피디가 제안을 하더라고요. 이미 2차 접종 맞은 지 2주, 2주가 아니죠. 벌써 저는 두달 가깝게 다 돼가는 것 같은데. 혼자 진행할 때는 이제 마스크를 벗고 진행해도 될것 같다. 그리고 초대 손님들이 오시면 그때 이제 마스크를 다시 쓰고 방송을 하면 될것 같다. 라고 이야기를 해서, 저도 정말로 오랜만에, 오랜만이 아니죠. 거의 뭐 6개월, 1년이 거의 다 돼가는 것 같은데 마스크를 벗고 오늘 오프닝을 진행을 했습니다. 입국한 것에 항상 길들여져 있기 때문인지 몰라도 마스크를 벗으니까 이거 마치 벌거벗고 방송을 하는 듯한 (웃음) 기분이 들긴 합니다만 곧 적응이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 사실 마스크 벗고 방송하고 싶었는데 눈치를 좀 보고 있다가 우리 민희롱 PD가 벗으라고 해서 재빨리 벗었습니다. 저는 민희롱 PD의 이야기를 참잘 들으니까요. 자 오늘도 2시간 동안 여러분들과 즐거운 음악 그리고 재미있는 이야기와 함께하도록 하겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 kbs e라디오 김태현 프리베이 함께하고 계십니다. kbs e라디오
1: yeah, go ahead. 김태현의 프리베이
0: 전형적인 80년대의 AOR, 아, 시티팝 분위기의 음악이었죠. 부가티앤머스커의 So Much In Love 들이었습니다. 이 곡은 시나이스턴이라는 80년대 최고의 여성 아티스트였죠. 이 시나이스턴의 앨범에 먼저 어, 수록됐던 곡이었습니다만 이후에 이 원작자인, 원곡자인 부가티앤머스커가 더 멋지게 리메이크라고 봐야 되나? 이런 경우에도 어, 뒤늦게 발표를 했으니까 리메이크라고 봐야겠죠. 리메이크로 더 멋지게 음악을 아, 선사했습니다. So much in love. 부가텐 머스크의 음악으로 들으셨습니다. 김유진님 테디 마스크 벗었던 소리에 보라 들릅니다. 눈부시네요. 이제 출근하면서 들을게요. 제가 사실 이제 방송 초기만 해도 잘생겼다는 이야기를 정말 뻔뻔스럽게 했는데 이제는 약간 좀 쑥스럽긴 합니다. 예. 양심이 집 나가던 양심이 돌아오는 걸까요? 아니면 겸손이 찾아온 걸까요? 예. 마스크 벗으니까 옷 벗은 것처럼 어색하더라고 했더니 정경환님께서 야해. 김지현님께서는 더버셔도 됩니다. 뭘 벗습니까? 더 <웃음> 아침부터 이러시는 거 아닙니다. 자오이상구님께서 너무 피곤한 아침입니다라고 딱한 줄의 문자를 보내셨는데 이한 줄의 문자에 참 많은 뜻이 담겨져 있네요. 피곤하다고 할지, 할 때, 할때뭐 어제 야근해서 피곤합니다. 뭐 연휴를 보내고 왔는데 쉬지 못했습니다. 이런 구구절절한 사연보다도요. 그냥 한 줄로써 너무 피곤한 아침입니다라고 보내셨는데 이 문장에 저 역시. 공감하게 됩니다. 5 2 3군님에게 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 예, 너무 피곤한 아침 저도 경험하고 있습니다. 최근까지도 지금 알러지가 가라앉질 않았어요. 아침에 일어나면 눈이 퉁퉁 붓습니다. 이 사람이 컨디션이 조금 이렇게 떨어지게 되니까 하루의 피로도 잘 풀리지 않는 것 같고 아침에도 100%의 컨디션이 아닌데 그럼에도 불구하고 또 우리는 이 아침을 힘차게 살아야만 하겠죠. 5 2 3군님 힘내시길 바라겠습니다. 배화영님. 어젯밤 저녁 먹는데요 남편이 저를 빤히 쳐다보더니 많이 늙었네 이렇게 말하는 겁니다 아, 안 돼요 왜 이러십니까 또 남편분 읽으면서 저기 제가 섬찟한데요 예, 저 충격받았습니다 자기도 늙었거든요 화를 냈더니 누가 뭐래 사실을 말했을 뿐인데 이럽니다 꼴보기 싫어 죽겠습니다 하셨습니다 진실을 다 이야기하는 게 결코 선은 아닙니다 예. 진실이 세상에 꼭다 필요했다면 하나님이 왜 우리의 마음을 남들이 읽지 못하게 만들어 놓았겠습니까 진실이 필요한 순간이 있습니다만 진실은 청문회장에서 필요한 것이고 우리의 삶에는 가끔 하얀 거짓말이 필요할 때가 있습니다. 배화영님, 치킨 한 마리 보내드립니다. 치킨은 역시 화났을 때 먹어야죠. 남편분 주지 마시고 남편분 퇴근 시간에 맞춰서 꼭 혼자 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자, 샤카 카의 음악으로 갑니다. I feel for you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑, 뉴스 브리핑계의 캔디 전혜연 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 캔디 전혜연입니다. 자,
0: 명절 잘 지내셨습니까?
2: 예, 저는 근데 이 캔디라는 별명 때문에 너무 행복했고요. 그래서 추석 선물 못하신 분들은 주변에 멋있는 별명 하나씩 선명하시면 어떨까 싶습니다.
0: 아, 그거 괜찮네요. 주변 분들에게 아주 멋있는 별명 하나씩 주 사실 이제 멋있는 별명을 본인이 지어서 부르긴 좀그렇니까습니다 주변 분들에게 놀리는 별명이 아닌 몇진 별명 하나씩 줘. 주시는 것도 좋은 인사나 선물이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자 정치 얘기로 가봅니다. 각 당의 대선 예비 후보들 뭉칠 땐 뭉치고 흩어질 땐 흩어지고 각자의 이익을 위해서 분주하게 움직이고 있는데 국민의힘 같은 경우는 이제 이재명 제이 후보 이제 민주당이 가장 유력한 대선 후보죠. 이재명 후보 비판에 이제 협공을 하다가 또 공약과 관련해서는 서로 신경전을 벌이기도 하고요. 민주당의 경우에도 이제 각자의 셈법에 따라서 각기 다른 대응을 보여주고 있는데 어떻습니까? 아, 추석 연휴 동안의 어떤 정치권들.
2: 예, 일단 국민의힘 대선주자 8명이 어제 2차 tv토론을 열었습니다. 그런데 정말 이 정치권이 영원한 적도 영원한 친구도 없다라는 말이 딱 떠오르더라고요. 일단 국민의힘 대선주자 8명이 정말 한 팀처럼 비슷한 목소리를 내는 것은 민주당의 이재명 경기지사를 둘러싼 이른바 대장동 개발 의혹과 관련해서는 굉장히 강하게 비판을 하고 여러 가지 주장을 했어요. 그런데 어제 같은 날 국민의힘과 국민의 당이 이른바 대장동 개발 의혹 규명을 위한 국정조사 요구서 특별검사 임명에 관한 법률안을 국회에 제출했습니다. 그래서인지 굉장히 뭐 강력히 성토를 하기도 하고, 어, 여러 가지 공격을 할 때는 뭐 비슷한 포지션이었어요. 그런데 어쨌든 지금 대선주자 8명이지만 오는 10월 8일이면 2차 쿼드풀, 즉 8명 중에 4명은 탈락하고 4명만 이제 또 올라가게 되거든요. 그렇죠. 그렇다 보니 공약을 놓고 굉장히 날카롭게 신경전을 벌었는데, 특히 윤석열 후보가 최근에 내놓은 공약에 대해서 일부 후보들이 내 공약 뺏겼다. 표절이다. 이제 이렇게 계속 이제 공격을 하게 됐습니다. 예를 들면 이제 윤석열 후보가 원가주택 공약을 발표를 했었는데 이제 홍준표 후보가 이 공약은 민주당의 정세균 이낙연 그리고 이렇게 국민의힘 유승민 이런 후보 공약을 짬뽕해놨다 이렇게 평가를 했었고 또 윤석열 후보가 외교안보 공약 발표하면서 국익을 최우선하는 당당한 외교라는 슬로건을 내세웠는데 이 국익우선주의는 홍준표 후보 내가 먼저 한 얘기다라고 했어요. 그랬더니 윤석열 후보가 아니 국익우선이라 말에 특허가 있느냐 이렇게 또 맞받아치기도 했습니다.
0: 제 생각에도 국익우선의 어떤 다 국의 구선으로 하지 않습니까? 미국 <웃음> 공약 낼 때는.
2: 그런데 이제 슬로건이라는 게 캠프 입장에서는 굉장히 공을 들어서 하나를 고르는 음, 거니까. 그럴 수 있네요. 어, 뭐, 최소한 도의를 지켜야 되지 않느냐 또 이런 말들이 오가는 걸 보여요. 또 이제 원희룡 후보 같은 경우에는 실제로 제가 원희룡 후보 토론 과정을 보면 소상공인 관련한 공약을 굉장히 강조를 하고 있는데. 네. 원희룡 후보가 윤석열 후보한테 내 공약이 가장 완벽한 것 같아서 고스란히 갖다 썼냐 이렇게 물으면서 별명 새로 붙은 거 알고 있냐 카피닌자라고 혹시 아느냐라고 얘기를 했더라고요 <웃음> 근데 카피닌자가 뭐 애니메이션에 나오는 캐릭터인데 복제 기술을 사용하는 일본 자객 캐릭터예요 그렇죠. 그래서 예, 한마디로 내 공약 뺏겨써쓴거 <웃음> 아니냐 표절한 거 아니냐라는 걸집중적으로 공약을 했습니다. 네 그리고 이제 유승민 후보 같은 경우에는 군필자에게 민간주택청약 가산점 주는 공약을 두고 신경전을 벌였는데 유승민 후보는 토론에 앞서서도 윤석열 후보 캠프에서 이거 너무 갖다 뺏긴 거아니야라는 공격을 한바 있는데 이날은 윤석열 후보가 먼저 유승민 후보에게 질문을 했어요. 이거 우리 정책그룹에 있는 사람들이 제대 군인을 수십 명 인터뷰에서 얻은 결과라고 설명을 했는데 이승민 후보가 그런 그 인터뷰 자로나 달라. 이렇게도 반격을 가기도 했습니다. 자, 후보들이 지금 여섯 번의 토론 중에서 두번 토론을 했어요. 네. 앞으로 네번 토론회가 더 남아 있는데 정치 분야, 통일 외교 안보 분야, 교육 사회 문화 복지 분야 마지막 종합 토론 일정을 소화를 하는데 이네 명으로 압축되는 2차 컷오프에서는 여론 조사 70% 당원 선거인단 30% 투표 결과가 반영이 됩니다. 그래서 앞으로 토론이 더 치열해질 것으로 보이고요. 자, 네. 민주당 상황을 한번 보겠습니다. 민주당의 경우에는 지금 다섯 명이 경쟁 중이죠. 정세균 후보가 사퇴를 했기 때문에 신경전을 벌이고 있는데 지금 1위 이재명 후보를 둘러싸서 야당을 중심으로 이른바 대장동 개발 의혹이 돼서 계속 문제되게 되고 있어요. 그런데 이게 같은 당이니까 다 같은 목소리를 후보들이 낼것 같지만 사실 그렇지 않아요. 그렇지 지금 않죠. 가장 강력한 경쟁자라고 본인을 주장하고 있는 이낙연 후보의 경우에는 예를 들면 이제 특검 도입하자는 야당의 공세는 반대한다는 걸 하지만 의혹에 대한 입증은 이재명 지사가 해야 된다는 입장이고요. 추미애 후보 같은 경우는 오히려 이낙연 후보를 비판하고 있습니다. 네. 왜냐? 아니, 이거 저쪽 물타기 프레임 전환 도와주는 거 아니냐라고 비판하고 있고요. 김두관 후보도 이거는 마타도어라는 식으로 가고 있습니다. 어쨌든 지금 호남대전이라고 하는 광주 전남 전북 투표 결과가 발표될 예정인데요. 각 당에 있던 이런 모습들이 앞으로 당원이나 여론조사에 어떤 영향을 미칠지 또 주목이 됩니다.
0: 그렇군요. 이제 대선의 계절이 돌아오고 있기 때문에 당마다 또 각각의 후보들마다 셈법들이 지금 굉장히 복잡한 것 같습니다. 자 전기요금 인상 소식입니다. 전기 생산에 들어가는 연료비 가격이 계속 오르면서 불가피하게 인상을 해야만 한다 하는 뉴스가 전해졌는데요.
2: 예, 4분기 다음 달 10일부터 적용되는 전기요금이 오르게 되는데요. 2014년 11월 이후 약 8년 만에 인상이 되는 거라고 해요. 네. 정부의 설명을 종합을 해보면 일단 주택용 4인 가구의 경우 지금 오르는 가격을 환산해보면 한 달에 평균 3 0 0 5 0 k w h 를 기준으로 한 1050원 정도 어 요금이 더 인상될 것으로 예측이 되고요. 이번에 이 전기료가 오르게된 것은 연료비가 계속 오르면서 전기료 인상 더 이상 미루기 어렵다라는 판단이 또 작용을 한 것으로 보입니다.
0: 국제 lng 가격인가요 뭐 거의 20배 가깝게 올랐더라고요.
2: 아 그렇습니다. 그런데 이제 기존 같은 경우에는 동결했던 것이 코로나19라는 특수 상황 때문에 동결했는데 더 이상은 안 된다라고 뭐 했다는 것이 알려지고 있는데 네. 조금 문제인 것이 이 전기요금이 오르면 다른 공공료 조금도 오르는 거 아니냐라는 우려가 제기되고 있거든요. 그래서 정부에서 앞으로 이 물가 상상률이 계속 오르고 있는 상황이기 때문에 물가 관리의 중요성이 더 커질 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 팍팍한 서민들의 삶에 또 물가 오른다는 소식이 들려오니까 좀 우울해지기도 합니다. 자, 피부 미용이나 건강 증진을 위해서 각종 주사들이 인기인데 몇몇 주사의 경우는 효과가 부족하다. 이런 지적이 나왔습니다.
2: 예, 정말 이름을 기가 막히게 지었습니다. 네. 신데렐라 주사, 배국 주사, 마늘 주사 이런 명칭으로 쓰이는데요. 미용주사군요. 병원 가면 실제로 이렇게 홍보 포스터 같은 거 붙는 경우가 많아요. 근데 제가 주변에 물어보니까 의외로 맞는 분들이 많습니다. 결혼 앞두고 많거나 중요한 행사 앞두고 맞는다고 하는데 지금 한국보건의료원 연구원에 따르면 이런 미용이나 건강증진 목적을 홍보하는 비급여주사 주사 유효성을 판단할 근거가 좀 부족하다라는 거예요. 음. 그래서 뭐보톡스라던가 이른바 마늘주사 백옥주사 이렇게 아홉 개 주사 대상으로 안정성 유효성 분석했는데 보톡스 제외한 나머지 여덟 종의 유효성에 대한 근거가 부족하고 아. 또 일부 주사의 경우에는 뭐 발진이 난다던가 두드러기 비롯한 약물 과민 반응 사례를 포함한 부작용 확인됐다고 하니까요. 이 내용이 앞으로 보건의료연구원의 홈페이지에 10월 중에 공개된다고 합니다. 그래서 혹시 부작용 우려되거나 이런 분들은 미리 좀 확인하시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 그러면 또 이름 바꿔서 다른 주사로 나오지 않겠습니까? (웃음)
2: 예전에 주사이모 사건이라고 유명한 사건이 있었어요. 이런 저기 주사약품 몰래 빼돌려서 집으로 찾아가서 놔주던 분이 검거가 됐는데 무려 천 명이 주사를 맞았다는 또 그런 수사 결과 나온 적도 있습니다.
0: 진료는 의사에게, 약은 약사에게. 됐습니다. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 다음 달부터 정기 요금 인상 냉장 소식 전해드렸습니다. 아, 아침에 조금 인상 찌푸러지는 분들 계실 것같는데 인상 자주 쓰면 주름 생기기 쉬우니까요, 유의하셔야겠습니다. 자, 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 주름을 없애기 위해 얼굴에 보톡스 주사를 맞는 분들 있을 텐데요, 보톡스 주사의 주 성분은 강력한 독성 물질은 이것이. 신경조직 마비시키고 파괴하기 때문에 극수량만 사용해야 되는 이것은 무엇일까요? 1번 보툴리눔 독소, 2번 제5원소, 3번 썩은 미소, 4번 조용히 하이소
0: 정답아시는 분들은 지금 보내시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 주름을 없애기 위해 얼굴에 보톡스 주사를 맞는 분들 많으신데요. 이 보톡스 주사의 주성분은 강력한 독성 물질인 이것입니다. 이것은 무엇일까요? 1번 보틀리눔 독소. 2번 제5원소. 3번 썩은 미소. 4번 조용히 하이소. 문자번호샵 106일. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 우리 스텝들이 고민했습니다. 전혜연 시사평론가를 위한 주제곡이 뭐가 있을까. 바우와우와우. I want candy. 프리웨이. 높은 가을 하늘과 잘 어울리는 곡이죠. 더 홀리스의 He Ain't Heavy, His My Brother 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 보톡스 주사의 주성분은 무엇일까요? 신경 조직을 마비시키고 파괴하기 때문에 극소량만 사용해야 합니다. 정답은 1번 보툴리눔 독소였습니다. 오답이 속출하고 있습니다. 6010님 1번. 이뻐지고 싶소. 8169님 살인미소입니다. 우리 17개월 아기 살인미소에 오늘도 행복합니다. 라고 행복의 문자 보내주셨고요. 오수미님, 날좀 벗어. 날좀 벗어. 라고 보내주셨습니다. 아, 이거를 또 음을 섞어서 읽을 수 있는 저는 뭡니까? 예, 저도 옛날 사람 되겠습니다. 자, 5496님, 테디 식사하이소. 7718님, 답이 너무 어렵네요. 오늘 정답은요, 지금 잠깐 고개를 들어 하늘을 보이소. 상쾌한 하루가 될것 같습니다. 라고. 멋진 문자 보내주셨네요 4076님 나는 산소 같은 여자 산소 좋은 하루 되세요 하셨고요 정관이님께서는 나는 생긴대로 살겠소 그러면 3120님께서 새로운 학설을 보내주셨습니다 보톡스의 주성분은 사실 라면이 아닐까요 저는 라면 먹고 자고 일어나면 보톡스 맞은 것처럼 붙던데요 라고 <웃음> 재미있는 학설까지 또 재미있는 오답 여러분들께서 많이 보내주셨습니다 고맙습니다 하루 웃고 시작할 수 있다는 거참 좋은 거죠 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 백성진님께서요 친척 결혼식이 있어 입고 갈 옷이 있나 옷장을 열어보니 마땅히 입고 갈 옷이 없네요. 바깥에서 하는 일을 하기 때문에 양복이 별로 없습니다. 옷장 안에는 입을 만한 양복이 하나도 없어서 한숨을 쉬니까 아내가 쿨하게 양복 하나 사라고 카드를 줍니다. 역시 우리 아내가 최고입니다. 하고 아침부터또 사랑이 뚝뚝 묻어나는 문자 보내셨습니다. 마트 상품권 보내드릴게요. 백성기님 네, 아내분에게 카드 받으셨으니까 상품권은 아내분에게 전달해 주시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원. 김문자는 100원입니다. 자, Tears for Fears가 바로 갑니다. s w i n g the Season of Love.
2: put
1: f r e e w a y Are you ready?
0: 고민하기 귀찮다. 그렇다면 여기에 들으십시오. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소 3049님. 부재중 전화가 와있을 때 다시 전화를 해야할지 늘 고민입니다. 10분 이내로 확인하면 바로 콜백을 하는데 시간이 한참 지난 후엔 망설여집니다. 부재중 전화에 다시 전화를 할까요 말까요 하지마세요. 아쉬운 사람이 다시 겁니다. 익명으로 해주세요님 남편이 아침에 일어나자마자 잘 잤냐고 물어봅니다. 너무 고맙지만 양치하고 말해줬으면 좋겠거든요. 양치부터 해달라고 말해도 될까요 아니면 입냄새를 참을까요? 참으십시오. 인간관계 결혼생활 사소한 상처로 깨집니다. 김예준님 집에서 가까운 직장으로 다닐까요? 조금 멀어도 급여 많은 곳으로 다녀야 할까요? 급여 많은 곳으로 가세요. 돈 벌어서 회사 근처로 이사 가시면 되잖아요. 백지수님 적금을 넣을까요? 주식을 할까요? 주식하세요. 저만 망할 수 없잖아요. 결정을 해드렸으니 실행은 여러분의 몫입니다. 여러분의 행동을 응원하면서 선물 보내드릴게요. 시원한 결정 원하시는 분들 계속해서 고민 보내주시면 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으론 무료입니다. 프로디즈입니다. 브리드.
3: Best radio stations around. You're l i s t e Freeway.
0: b i l b 드야 아침 선택 KBS E Radio. k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 Groove Diol입니다. 태양 저는 잠시 후 E부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. I will tell you that I will tell you that I will 일 e l l you that I w 일 l l tell you t h a 는 I w i e l t 나는 참깨부부, 들깨부부가 제일 재미가 있다. 그런데 어른들은 한 사람이 네 사람 역을 하며 연설을 하는 따따붙다가 재미있다고 한다. 재미있는 텔레비전을 보니 우리나라가 참 자랑스러워진다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 안종환님이 10살 때쓴 일기 읽어드렸습니다. 어떻게든 칸수를 채워보려는 꼬마의 노력 혹은 꽁수라고 봐야 되나요? 귀엽지 않습니까? 학교 왔다 밥 먹고 숙제하거나 놀다 잠드는 게 전부인데 매일 다른 에피소드로 일기를 써야 하니까 일기장 한 바닥 채우는 것도 보통 일이 아니었을 테니까요. TV 프로그램이 재밌어서 우리나라가 자랑스러워졌다는 하 순수함에 웃음이 나기도 하는데요. 1988년 가을. 저는 어디서 뭘 하고 있었는지 생각해보게 됩니다. 그나저나 전왜이율밤의 대행진, 참깨부부, 들깨부부, 따따부다가 기억이 안 나죠? 아, 그때 강남역에서 재수생 놀이하고 있었군요. 몇년 동안 TV를 본 적이 없어요. 그 당시에는. 언제 들어 참 좋죠. 카펜터스의 Yesterday o n e m a l l 로 김태현의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상이 저 발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 모든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 안정환 님께서 10살 때쓴 일기 읽어드렸습니다. 일요일 일요일 밤에 일요일 밤에 대행진. 네. 코너 중에 참깨부부 들깨부부 뭐따따 붙다 이런 코너들이 있었군요. 당시에는 텔레비전을 거의 몇년 동안 안 봤던 것 같아요. 네. 바깥에 도 재미있는 일들이 많아서 집에 머물러 있지 않았던 그런 시기이기도 했습니다. 최지원 님께서는 저도 모르겠는데요 라고 하셨고요. 김보배 님. 참깨부부 들깨부부 배추머리 김병조 씨 나오는 코너였나 봐요. 전혀 기억이 없는 전혀 기억이 없는데 김병조 씨 나오는 건 어떻게 알고 문자를 <웃음> 보내셨습니까. 행복은 맘먹기 달린 거야 라고 닉네임 쓰시는 분인데 생각보다 나이 차이 있네요. 어쩐지 중후한 멋도 풍기시더라고요. 제가요? 제가 중후한 멋이 있습니까? 맨날 라운드티 하나 입고 이렇게 돌아다니는데. 아... 유상준님, 올림픽 생각나네요. 올림픽 끝나고 306으로 12월에 입대했습니다. 306 군대 갔다 온 사람들은 다 알죠? 306 보충대 의정부에 있었던 걸로 기억을 합니다. 김시영님, 강남역에서 재수행 놀이 하셨다고요? 어, 그 당시 말해도 재수학은 노량진의 대성학원이나 아, 종로의, 종로학원이었는데 그냥 강남역에서 노신 듯, 이러고. <웃음> 강남역에도 많았습니다. 영재학원 있었고요. 어, 그 다음에 현대학원 있었고요. 제가 이야기 드렸나요? 그 영화배우 이병헌 씨가 저랑 재수학원 동기예요. <웃음> 그때도 굉장히 여성분들에게 인기가 많았습니다. 네, 강남역에도 학원이 있었다는 거 제가 증언해 드립니다. 자, 이부도 여러분들과 함께 합니다. 아, 뭐든 읽어주는 남자. 참여하시고 싶으신 분들은 청취자 참여라고 아, 쓰여진 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 오늘 채택되신 청자분에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm s t for
2: Okay, let's do it.
3: 김태훈두
0: 곡의 음악이어서 듣고 왔습니다. 2303님께서 신청해 주신 스펜더 발레스에 트루 들으셨고요. 이어진 곡은 박경숙 님께서 신청해 주신 야주의 Only You 였습니다. 이 곡은 사실 플라잉 피켓이라는 팀의 음악으로 더 많이 알려지기도 했고요. 또 영화 타락천사였나요? 그 왕가위의 영화에 수록이 되면서 굉장히 많은 인기를 얻었던 곡으로 알려졌습니다. 2303 님의 신청곡 Spend 스팬더 발레스의 리고 박경숙 님의 신청곡 야주의 Only You까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 조셉 리라고 닉네임 쓰시네요. 미국 워싱턴입니다. 지금은 저녁 7시 13분이고요. 테리 왕팬입니다. 아, 준 리예요. 매일 듣고 있습니다. 감사합니다. 하셨습니다. Thank you. Thank you very much. 네. 9369님께서 <웃음> 안녕하세요. 자리에서 일어나면 오래전부터 먼저 어 태훈님의 목소리를 하루 시작합니다. 그런데 이제야 인사를 드리네요. 항상 좋은 음악으로 유쾌하고 산뜻한 하루를 열게 해 주어 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 될것 같습니다. 9369님 네. 고맙습니다. 오래전부터 듣고 계셨다는데 왜이제 문자 보내셨습니까? 아, 가끔 한가하실 때 문자 하나씩 보내주시면 굉장히 힘이 납니다. 자, 김민우님 뭐든 읽어주는 남자 BGM이 궁금하네요. 뭐든 읽어주는 남자의 BGM은 케이이라는그 락밴드의 Never There라는 곡입니다. 케이는 우리나라에서 그 I Will Survive라는 곡을 리메이크해서 히트시키면서 굉장히 많은 인기를 누렸죠. 그리고 저는 이 켁이라는 팀참 좋아하는데 이 보컬이 참 노래할 때 느껴지는 감정이 귀찮아하는 것 같아요. 뭘이렇게 뭐 대충 부릅니다. 대충 부르는데 그 음색이 굉장히 독특한 그런 팀이기도 합니다. 김민우님 네. 궁금증이 풀리셨는지 모르겠습니다. 9883님 테디 반가워요. 적지 않은 나이에 기간제 교사로 근무 중입니다. 저희 기간제 시간도 테디의 시간도 오랫동안 행복하길 응원합니다 하셨습니다. 고습니다 기간제 교사로 또 근무하고 계시다는데 그 시간 동안 많은 아이들에게 또 좋은 영향들 베풀어 주시길 부탁드립니다. 9883님. 자 가을이잖아요. 가을에서 가을에 어울릴만한 음악 한곡 준비했습니다. 스콜피언스와 베를린 피나머니 오케스트라가 함께한 음악인데요. 마치 숲속에서 가을에 클래식 음악회를 듣듯이 한번 감상해 보시길 바라겠습니다. 스콜피언스의 히트곡 허리케인 2000 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 연휴가 끝난 후 고속도로 휴게소들이 몸살을 앓고 있습니다. 먹다 남은 과일부터 등산화, 쇳조각 헌옷, 심지어 고장난 가전제품까지 사람들이 버리고 간 쓰레기가 산처럼 쌓였기 때문인데요. 8톤짜리 쓰레기 수거함을 채우는데 보통 일주일이 넘게 걸리지만 추석 연휴에는 나흘 만에 수거함이 가득 찼다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 정신 차리자님 나름 분리수거에 진심인 편인데 정말 힘 빠지는 뉴스군요. 분리수거하는 사람만 열심히 하면 뭐 하겠어요? 최현철님 쓰레기 주인 추적해서 벌금 고지서랑 버리고 간 쓰레기 다시 보내줍시다. 쓰레기 버릴 때 남들 모르게 버리죠. 본인도 아는 겁니다. 좋은 행동이 아니라는 거. 하지만 남들은 못 봤다지만 본인은 알지 않나요? 뉴스에 이런 기사 뜨면 범죄 저지르고 안 잡힌 완전 범죄 같아서 혹시 뿌듯해 하시는 거 아닙니까? 그건 아니죠. 두 번째 댓글로 본 세상, 미국 청소년들 사이에서 위험한 장난이 유행하고 있습니다. 악마의 도둑질이라는 챌린지인데요. 학교 비품을 훔친 뒤 빠져나오는 과정을 SNS에 영상으로 인증하는 겁니다. 소화기나 현미경을 훔치는 등 절도가 점점 대범해지고 있다는데요. 현지 언론은 10대들이 코로나 시대에 느끼는 혼란과 무력감이 반항 심리로 표출된 거다라고 분석하기도 했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 이지빈님 아니 요즘 뭐만 하면 코로나 때문이라고 하는 것 같지 않나요? 착하게 있는 애들도 많다고요. 다 핑계지. 차코타님, 보통 이런 건 놀이라고 안 합니다. 범죄라고 부르죠. 도둑질하는 건 나쁜 겁니다만 이걸 SNS에 올린다니까 위안이 좀 되네요. 사람들에게 내가 이거 훔쳤다라고 말하는 거니까 일종의 자수 아닙니까? 정상 참작 부탁드립니다. <목소리> MTM입니다. Don't stay, don't say you love me. 금요일이 기다려지게 만드는 두 분과 영화 이야기 나눠봅니다. 신의 한수 허나몽 영화평론가 이제 영화 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 명절 연휴 잘 보내고 오셨습니까?
1: 음, 네, 명, 네. 명절이야 뭐 저는 크게 다룰 바가 없어서 평상시와. <웃음> 아 그렇습니까? <웃음> 어, 네 그렇죠. 뭐 어... 프리랜서들한테는 네, 휴일과. 일상이 큰 의미가 없습니다 맞아요.
3: 연휴가 그렇게 생각만큼 출근하시는 분들만큼 달콤하지는 않아요
0: <웃음> 사실 프리랜서는 이제 쉬는 날뭐 이렇게 안 부르죠 공치는 날이라고 하죠 <웃음> 너무 무섭죠 연휴가 다가오는 그러니까 <웃음> 날. 그러니까 <웃음> 일하는 날 공치는 날 네. <웃음> 이렇게 하는데 세 명의 프리랜서가 앉아서 사실은 <웃음> 공감이 되는군요 자, 그래도 오늘 재밌는 영화 이야기 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 오늘의 영화는 9월
1: 16일 개봉했습니다. I'm Your Man. 아, 이라는 영화인데, 자, 두 분의 평점부터 들어봅니다. 네. 저희 I'm Your Man 평점은요. 네, 별 5개 만점에 3개입니다. 별 5개 만점에 3개. 네. 지난주부터 그냥 고정으로 놓으신 거에요 <웃음> 어. 그러고 보니까 한달전만해도 제가 네개준 영화들이 있었는데, 음. 네, 어느 순간부터 이렇게 게시판 봐도 뭐 다들 예상하는 대로 <웃음> 지금 음. 가고 있어가지고. 예. 아니, 그래도 이제 기자님처럼 뭐 2.9, 2.8 이렇게 좀베리에이션을 네. 주셔야 되는데. 아, 그럴 걸 그랬네요. 저는 그럼 3.001. 늦었어요. 3점. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 좀 게으르다는 생각이 드는데. 아, 네. 네. 자, 이제 영화 전문
0: 기자는 몇 점입니까?
3: 저는 별세개 반입니다.
0: 세개 반? 네. 어, 사실 이제 일반적인 경우에 이제 영화 전문 기자 좀더 까칠하게 이제 별점을 아, 주는데 네. 이번 별점은 상대적으로 높습니다. 허남공 영화 평론가 보다. <웃음>
3: 어, 네, 저는 극장에서 보셔도 충분히 재미를 느끼실 영화다라고 음. 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 이정숙님께서 오늘 평점 3.5점으로 찍어 봅니다라고 아. 하셨는데 정확하게 맞히었습니다 <웃음> 자, 이 메인 포스터 이렇게 보니까 그 눈에 띄는 홍보 문구가 있었어요. 네, 우리나라에서 이제 호아킨이라고 하고 그 미국 사람들 발음되니까 왓킨이라고 하대요. 왓킨 음. 그렇죠. 피닉스가 이제 주연을 맡았던 작품인데 그녀. 네. 그녀의 뒤를 잇는 사랑스러운 알고리즘 이런 문구가 이제 홍보로 음, 예, 그렇죠. 담겨져
1: 있었는데 이 영화의 네. 주 줄거리 네. 좀 소개를 해 주시길 부탁드립니다. 어, 주인공이 이제 알마인데요. 예, 네. 박물관에서 일을 하고 있는데 어, 지금은 혼자 살고 있습니다. 그녀가 이제 박물관에서 프로덱트를 유치하기 위한 자금을 끌어모으기 위해서 해야 하는 일이 있어요. 네. 톰이라고 불리우는 이 휴머노이드와 3주 동안 함께 지내면서 이 알고리즘과 관련한 이 로봇이 과연 인간과 살수 있는가를 어 이제 조사를 해야 돼요. 아 일종의 이제 튜링 테스트 같은. 그렇죠.
0: 그이휴머노이드형 그러니까 인간형 맞아요. 로봇. 과 인간이 같이 살았 때 어떤 문제점들이 생기고 또 그쵸? 같이 살수있는 이걸 이제 연구하는 프로젝트에 맞아요. 들어가게 된다 근데 이게 이제
1: 사랑과 좀 관련이 있으니까 말씀하신 것처럼 이제 그녀를 잃는 사랑스러운 알고리즘이라고 하는데 그녀일 때 이제 알고리즘이 여자였는데 여기서 이제 남자로 바뀌는군요 그렇죠. 어... 남자 로봇인 거죠 어. 이제 여자가 이제 조사를 해야 되고 근데 이 알마는요 아 너무 싫어요 이통이 <웃음> 로봇이라는 거를 내가 이 사람과 아이 로봇과 감정 교류를 해야 되는가 라고 하는데 어느 시점부터 아니, 이 녀석? 정말 인간적인데? <웃음> 하면서, 네, 좀 갈등을 하는 네, 그런 내용이고요. 어이 내용을 듣고, 어, 그렇다면 이 영화는, 어, 인간 같은 로봇. 뭐 이런 음. 것을 얘기하는가? 맞습니다. <웃음> <웃음> 잠깐요. 아, 네. 아무 반전 없이 갑자기 맞아요? 네. <웃음> 아 우리가 예상했던 그런 내용니까 네, 그래서 네, 저는 어 이렇게 너무 예상한 대로 흘러가지? 아예 나는 게좀아쉽더라고요 그래서 음. 3점에 네. 별점을 주셨다. 그렇죠. 하지만 이야기는 한쪽만 들어가서 모르죠.
0: 전 <웃음> 이제 영화 전문 기자에게 묻겠습니다. <웃음> 네. 이 이야기를 보니까 이제 인간과 로봇 로봇과 인간이 이제 경계를 묻는 것 그리고 네. 이제 근 미래로 다가왔죠 로봇과 우리가 음. 어떻게 공존해야 되는 것뭐 이런 이야기를 묻고 있는 것 같은데 네.
3: 근데
0: 주인공의 직업은 이제 고고학자로 설정을 했습니다. 네. 이게 어떤 의미가 있나요
3: 어, 알마 같은 경우에는 그러니까 이 휴머노이드에 들 대한 보고서를 쓰는 거예요 이게 얼마나 적절한지 인간과 함께 잘살수 있는 지에 대한 보고서를 쓰는 역할인데 어그 사회 엘리트층에게 이제 보고서를 맡기게 되, 되거든요. 네. 근데 알마는 자신의 연구하는 이 고고학 부, 분야에서 굉장한 저명한 학자예요. 근데 알마가 연구하는 게 수메르 때부터 인간들은 은유를 사용한 시를 썼었다. 그만큼 인간의 문명은 굉장히 깊고 탁월하며 우월하다라는 것을 이제 반증해 주는 역할인 거죠. 고고학자로서.
0: 그렇죠. 수메르나 니까 지금 이제 페르시아라고 불리는 저 네, 그쪽 중동 지역에서 네. 네, 문명 발생시에 네.
3: 그러다 보니까 톰을 대할 때 그냥 기계인 거예요. 집에 있는 냉장고나 뭐 전자레인지와 다를 바 없는 거예요. 알마 알마한테는 큰 의미가 없는 거예요. 근데 네. 처음에는 그렇게 무슨 말을 해도 이제 톰이 그니까뭐넌 기계에 불과해. 넌 로봇이잖아. 이렇게 대하던 알마가 점점 변해 가거든요. 음. 이 사람을 대하는 아, 저도 지금 방금 사람이라고 했는데 아... 이 로봇을 대하는 태도가 기계에서 사람을 대하는 것으로 점점 점 바뀌어가면서 변하는 알마의 모습에서 많은 것들을 아마 느끼실 수 있을 거예요 아 그렇군요 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 설명이 좀 부족하죠 아니, 저는, 저는, 저는 <웃음> 어, 이제 영화 전문기자가 네. 어, 어,
0: 이 사람이라고 네. 이 로봇을 이제 네. 사람이라고 지칭했을 때 네. 이미 눈치챘어요 아, 네. 이 휴머노이드 로봇이 저는 이 영화를 안 봤습니다만 현실에서의 남자들이 주지 못하는 걸 주고 있는 거예요
3: 어 그렇죠 왜냐면 이 휴머노이드는 그냥 휴머노이드가 아니라 이 알마가 원하는 취향 외모 목소리 억양까지 다 맞춤형 휴머노이드 거든요 그러니까 현실에서 내 취향에 맞는 내 마음에 맞는 사람을 만나기가 너무 어렵잖아요 그러니까 나에게 맞게 딱 만들어진 파트너를 만난다는 건 어떻게 보면 또 축복일 수도 있잖아요 그렇죠 그런 또 여성들의 심리를 알마가 반영하는 부분도 있어요
1: 네, 저도 아까 줄거리 말씀드리면서 톰에게 처음에 로봇이라고 했다가 사람! 하고서 음. 제가 수정을 했는데. 근데 음. 네, 그건 실수죠. 아니었는데. 아니, 아니, <웃음> <웃음> 어, 근데 지금 하신 말씀이 또이 영화를 이해하는데 굉장히 중요한 가치 중에 하나예요. 음. 네, 뭐냐 면 이제 결국 그 톰이라는 인물이 로봇인데, 인간들의 성격이라든지 이런 것들을 알고리즘 하면서 계속 진화를 하잖아요. 네. 그렇다면 이 사람이 인간적이다. 아, 아니죠. 아이 이 로봇이죠. 음. 이 로봇이 인간적이다라고 할수 있는 가치가 이 영화에서 이제 두 가지 점을 얘기를 해줘요. 일종의 예술적 가치. 고고학자인데 예술을 본다는 거 우리는 엄청나게 거대한 이렇게 좀 미술품 보면서 아 예술적이라고 하지만 그렇죠 그런 감정을 느끼는 것이 바로 인간적이다 음. 인간만의 특정, 특징이다 정특 그렇죠. 이렇게 생각하는 근데 이 거네. 영화는 거기서 좀더 들어가 가지고 이게 이렇게 막 위대한 것만 예술이 아니라 가령 우리가 어린 시절의 모습을 담은 사진 이게 정말로 예술적 가치가 있다는 라 음. 것을 이제 음. 톰이 이해해가는 그런 부분 그리고 이제 인간적 가치는 뭐냐면 사람이 뭔가를 상처입거나 이러면 아프고 공감해야 되잖아요 네. 예, 그런 부분까지도 가는데 그 아픔을 이제 공감하는 부분으로 나가면서 어, 또 인간적이 돼 가는 게 바로 이제 이 톰이 로봇이지만 휴머노이드 아, 로 로봇. 네, 그렇죠 휴머노이드가 될수 있는 그런 이유 중에 하나죠 네. 하지만 별점은 세개좀더 <웃음> 어, 네. 어, 얘기 좀해 주시면 안 돼요 음악 듣고 와서 <웃음> <웃음> 어, 비극한 변명을 좀더 네. 들어보도록 하겠습니다
0: <웃음> 자 아마도 이 곡에서 영감을 얻지 않았을까는 하 생각해봅니다. 레오나드 코엔입니다 I'm Your Man. 몇년 전에 세상을 떠나셨죠. 캐나다의 시어송라이터 레오나드 코엔의 I'm Your Man 들으셨습니다. 자, 금요일 코너 신의 한수 허남봉 네, 영화평론가 이제 영화 전문 기자와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 이제 본격적인 작품 이야기 들어가보도록 하겠습니다. 자, 이 작품 왜 3.0이라는
1: 네. 평점을 주신 건지. 아, 네, 저에게 질문 주신 거죠. 자. 쳐다보고 있잖아요. 어, 네, 네. 어, 너무 무서워가지고 <웃음> <웃음> 무슨 얘기라도 <하던> 또 <웃음> 아, 아니요,
0: <웃음> 어떤 아니면. 얘기를 들을까? 아니, 아니에요.
1: 네, 아니. 결국에 저는 그래요. 이런 작품이 될때 이제 보통 보게 되면 이런 류는 그 남자가 인간이고 여자가 로봇인 경우가 많아서 이게 이제 거꾸로 된 설정이잖아요. 그래서 어, 뭔가 좀 특별한 게 나올까? 단순하게 그런 데 보고 있으면 결국 사랑이라는 종착점 그 과정에서 인간적인 가치를 로봇은 어떻게 표현할 것인가? 다 예상하게 되잖아요. 음. 그런 정도로 이제 흐르는 거죠. 음. 네, 그래서 이제 저는 물론 이재 기자님처럼 어, 재밌게 볼수 있는 작품이긴 한데 저는 좀더 들어가고 싶거든요. 네. 그런데 네, 저서 들어가지 못하는 것. 이미 이런 좀 아쉽더라고요. 서, 이런 서사를
0: 남자는 인간 그 말하자면 인공지능은 여성인 영화들을 많이 봐온 남자의 입장에서는
1: 어는
0: 한번 본 듯한 설정이니까 모신가 한번 더 들어가서 우리에게 좀 영감을 줬으면 좋겠는데. 그쵸. 예상 가능한
1: 그 범위 안에서 영화가 네네. 진행이 된다 네네 그렇죠 아,
0: 약간 성차별적이지
2: 않습니까 <웃음>
1: 잠깐만요 <웃음> 제가 항상 이 코너에 네. 그, IM 유어맨이잖아요 아, 그래서 아, 저를 너무 <웃음> 테디의 유어맨인데 <your> <웃음> 네, 안 들은 걸로 하겠습니다 유제영화전문기자 <웃음>
0: <웃음> 어떻게 보셨어요 사실 이 관점이 굉장히 중요할 것 같아요 왜냐하면 여성들 입장에서는 네. 지금까지 지금 허나홍 영화평론가 이야기했던 그 관점에서만 영화가 음. 만들어지다가 이제 반대 관점에서 영화가 만들어졌을 때 네. 느끼는 감정이 분명히 다를 것 같거든요. 어,
3: 분명히 다르고요. 사실 이렇게 뭐 휴머노이드라고 불리는 이 AI 뭐 아니면 외계인이나 로봇 같은 이런 미지의 존재들이 영화에 등장하는 것 결국엔 이 존재들을 통해서 인간을 되돌아본다라는 어떤 장치가 되는 경우들이 많잖아요. 그렇죠. 여기서도 그래, 그래요. 이 톰이라는 휴머노이드는 사실 처음 등장하는 부터 끝까지 똑같아요. 왜냐하면 로봇이고 AI이기 때문에 그 안에서 뭐 알고리즘을 통해서 학습을 하기는 하지만 이 AI라는 이 존재 자체가 바뀌지는 않거든요. 네. 근데 이 AI를 바라보는 알마의 시선이 바뀌면서 결국에는 아 인간을 인간답게 하는 것이 무엇인가에 대해서 얘기를 해주고 있거든요. 어, 아까 예술성, 예술적인 가치에 대해서도 말씀을 하셨는데. 여기서는 그것보다 더 인간을 인간답게 만드는 것은 타인과의 관계에서 온다고 얘기를 하거든요. 그걸 보여주기 위해서 이 휴머노이드가 동원이 된 거고요. 그리고 이 관계라는 것은 사실 일방통행으로 이루어질 수가 없잖아요. 서로 상호작용을 통해야 되는데 그 상호작용에는 아름다운 상호작용도 있지만 그렇지 않은 경우도 있잖아요. 오해를 하기도 하고 상처를 받기도 하는데 그런 부분들까지도 아니 혹은 그런 부분들이 인간을 더 인간답게 만들어준다라는 그사유 를 하고 있거든요 그래서 그 길로 가는 과정에서는 휴머노이드도 나오고 이 휴머노이드와 인간이 느끼는 감정에서 로맨스와 코미디도 발생을 하는데 결국에는 이 존재를 대하는 인간을 바라보는 굉장히 좀 심도 있는 사유를 하는 영화이거든요 그래서 저는 별을 반개 더 좋습니다
1: 음,
0: 사실 이제 허에서의 그 마지막 엔딩 장면을 보게 되면 그~ 이 알고리즘과 사랑에 빠져도 한 남자였던 좌절감 같은 것들 또 네. 느껴지기도 하고 엑스마키나 같은 경우는 사실 이제 정말 반전이잖아요. 네. 그 안드로이드의 역습 같은 어떤 음. 느낌이 있기도 했는데 음. 이영화는 그런 측면에서 어떤 인간과 AI의 어떤 그 관계라는 음. 측면 네. 인간이 인간으로서 느껴지게 되는 것은 결국 상대가 인간인지 기계인지 중요한 것이 아니라 어떤 관계를 설정해 나가는가 거기에 어떤 방점이 있다 이렇게 음.
3: 그렇죠 이 AI에는 어떤 기술을 다 넣을 수도 있을 것 같아요. 이 기술을 인간으로서 내가 어떻게 어 결론을 지을 것인가에 대한 얘기도 되기 되기 때문이죠.
1: 음 그렇군요.
0: 홍당무님께서세 분의 관계도 좀 아름다웠으면 좋겠다. <웃음> 그리고 인간이기 때문에 이렇게 네, 사이가 안 좋을 수도 있는 건데. <웃음> 사과의 말씀 드리겠습니다. 자 주연을 맡은 이제 마렌에어트 같은 경우에 뭐 베를린 국제원장에서 음공, 음검상, 이제 최고 연기상을 받기도 했고 또, 유수이, 이, 무수이 많은 그 해외 영화제에서 이제 상을 받기도 했는데, 연기에 있어서는 뭐, 이견이 없을 거 같고. 이 영화에서 이제 인상 깊었던
1: 장면 하나씩만 좀 네. 소개를 해주시면서 마무리를 좀 해보도록 하겠습니다. 저는 이제 톰하고 알마가 그 숲속 같은 데로 그 놀러 가는데, 갑자기 톰이 들쏘가 막 움직이는 예, 그런 한가운데로 사슴. 딱 가요. 사슴인가요? 들쏘가니 <웃음> 영화 보시고 맞죠? <웃음> 네. 네. 사슴하고 들쏘 구별을 못해서. <웃음> 그 사이로 딱 가는데, 그 순간, 그, 알마가 딱 보는 순간, 아, 뭔가 거부감이 없어 보이는 거죠. 음. 자연 속에 톰이 있는데, 저것은 안드로이드휴머노이드인가 아니면 인간인가 자연 속에 딱 어울리는 모습 그때 아... 화면이 굉장히 지금 정적으로 흘러요 그러니까 인공물임에도 불구하고
0: 자연 속에서 전혀 인공적이지 않게 느껴지는 그 그렇죠. 순간 그 네. 순간이 바로 이 톰에게 사랑을
1: 느끼거나 혹은 인간의 어떤 애정을 느끼게 되는 네. 순간으로서 저는 이제 거. 그 장면이 중요하다고 생각을 하는 게이 영화는 휴머노이드가 이제 주인공으로 등장하지만 결국 이런 작품들은요 결국 인간의 존재를 다시 묻는 거예요 인간이란 무엇인가 그러니까 아까 네. 이제 영화 전문가 하지 않았습니 <웃음> 건가요? 아. <웃음> 네.
3: 제 얘기를 안 들으시는군요. 저는 테디의 아이
0: 묘면. 이게 영화 전문이죠. 네. 한 장면만 짧게 소개해 주신다면.
3: 어, 저는 이 알마가 톰을 대하는 과정이 이렇게 시선이 바뀌는데 그걸 관객도 고스란히 좀 느껴지는 부분들이 있거든요. 원낙 배우들이 연기를 잘하니까 처음에 톰이 등장했을 때는 좀. 정말 로봇 같다라고 느껴요 좀 선뜻한 네. 부분도 있고 근데 알마가 애정을 느껴가는 만큼 관객도 톰에게 애정을 느껴가거든요 그렇게 다들다 보면 톰이 어느 순간 굉장히 좀 안쓰러워, 안쓰럽게 러안쓰 느껴지는 장면이 있어요 제가 음. 스포일러라서 말씀 아. 못 드리는데 그 장면에서 아 나도 이 기계에게 인간적인 감정을 느꼈구나라고 아마 느끼실 수 있을 거예요
1: 그 장면을 직접 한번 찾아보시길 바라겠습니다 자두 분의 한줄평 짧게 듣겠습니다 네, 저의 한줄 평은요 당신은 톰을 받아들이시겠습니까? 아... <웃음> 뭐냐면 이제 이재 기자님께서 마지막 장면 스포일러라고 말씀 이렇게 못해 주셨는데 바로 그것과 지금 저희 한줄평과 관계가 있습니다. 네.
3: 네, 저는 로봇을 대하는 당신을 보면 알수 있는 것으로 아... 하겠습니다.
0: 알듯말듯 듯 모를 듯알듯 듯 <웃음> <두> 이렇게 <분이 웃음> <제게> 옆에 <없진> 앉죠. <않죠? 웃음> 잘들었습니다자 오늘의 신의 한수 영화 I'm Your Man 허남욱 영화 평론가 이재 영화전문 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 제주도에서 5770님께서 신청하신 곡이에요. 나나무스쿠리 Why Worry. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.